1: Viajantes, Estamos transmitiendo desde la Plaza Luis Cabrera También conocida como Plaza Jusco En la Colonia Roma, en la Ciudad de México Detrás de mí el edificio Ajusco de 1910 Hecho de una cantera y un estilo afrancesado muy interesante De ahí el nombre de esta plaza Con una de las fuentes más bonitas de la Ciudad de México, sin duda Un espacio en donde se reúnen personas que vienen a pasear a sus perros Afiladores de cuchillos y todo tipo de Pacientes y viajantes que encuentran en, en el espacio público en las áreas verdes pues un lugar de convivencia de reunión de relajación y también por qué no de transmisión de producciones radiofónicas como esta que está dedicada a los viajes a través de la radio la música y la imaginación y hoy vamos a estar transmitiendo acá desde la colonia roma pero vamos a emprender nuestro primer viaje al desierto en el desierto es en donde puedes abrir los brazos y y extender tu mirada más allá del horizonte, así es como te das cuenta del verdadero tamaño de tu cuerpo, de tu contenedor. Y también, bueno, es una invitación a encontrar tu lugar en este, en este mundo. Es una de las mejores experiencias poder pasar la noche acampando en una tienda de campaña, puntualmente si es posible, en una tienda de beduinos, que ya platicaremos más adelante de los beduinos, en el desierto eh, se observan las estrellas a detalle y uno de los desiertos más interesantes de este planeta es por supuesto Rum o Rum. yo recuerdo haber llegado a esta desértica región en el sureste del reino Hachemita de Jordania que es un pequeño país ubicado en el Medio Oriente pues muy inspirado por una película, puntualmente la película de Lawrence de Arabia, la cual está basada en la vida de Thomas Edward Lawrence, que nació en el Reino Unido en 1888, que estudia arqueología y que esos estudios lo llevaron a Siria y a Palestina y cuando estalla la Primera Guerra Mundial, pues se convierte en un agente del servicio de inteligencia en el Cairo y la historia que te muestra en la película, pues es de cómo el inglés apoya lo que llamaron la revuelta árabe impulsa esta creación de un estado suní que puede eh, gobernarse por sí mismo y de ahí por supuesto se desarrollan los estados árabes del Medio Oriente esta película de Lores de Arabia en la que también pues se muestran algunos de los paisajes eh, de este desierto de Wadi Rum eh, yo quería revivir esas aventuras de Lores y por supuesto pues el escenario histórico y también el escenario en donde se filmó la película pues está ahí en Jordania muy cerca de de la frontera con Arabia Saudita, eh, en el Medio Oriente, por supuesto, y yo llegué ahí, bueno, tomando un camión desde Acaba, un puerto ubicado en la bahía eh, que comparte Jordania con Israel y Egipto, ahí en el Mar Rojo, de hecho, ahí el puerto de de Acaba también es importante en la historia de Lawrence de Arabia, porque venció al ejército otomano con un ataque sorpresa, mientras comandaba un ...es pues un ejército de tribus beduinas... ...es una escena muy emocionante... ...muy impactante de la película... ...y por supuesto me imagino... ...lo ha parecido en la vida real... ...sin embargo hoy es un destino turístico... ...es un resort turístico... ...levantado con piedras... ...de lo que fueran un antiguo puerto... ...del Rey Salomón... ...es una región particularmente histórica... ...ya platicaremos un poco más a detalle de Jordania... ...pero por supuesto se podrán imaginar... ...que tiene una buena cantidad de atractivos turísticos y religiosos, ligados por supuesto a la Tierra Santa, al río Jordán y algunos otros destinos como el Mar Muerto. Bueno, ya platicaremos un poco más de eso. Ahorita estamos en el desierto y en el desierto de Rum, en donde hay una aldea, que es eh, una aldea en donde se reúnen más o menos 5.000 beduinos, familias que por lo general son nómadas, pero que encontraron en este asentamiento eh, la posibilidad de establecer y de desarrollar una industria ligada ...al turismo de aventura... ...es una aldea que está por supuesto separada del mundo moderno... ...que se mantiene muy alejada de cualquier ciudad... ...muy alejada de cualquier camino... Eh, ...cualquier carretera grande... ...y se resguardan costumbres pues, ancestrales... ...realmente los beduinos tienen un estilo de vida... ...una forma muy ligada a, al desierto... ...a las exigencias del desierto... ...y hay por supuesto una nobleza... Y un, ...hay un parámetro de comportamiento... ...que ya les platicaré un poco más adelante que es la forma en la que han encontrado para sobrevivir ese contexto tan adverso que puede llegar a ser el desierto es la cultura beduina una que les obliga a recibir a todos los viajantes eh, es una ley que se ha eh, heredado digamos de generación en generación tras los siglos de habitar en estos desiertos y recuerdo muy bien a mi querido amigo Atayek, era el nombre de quien me recibió con un té de menta a la sombra de una hermosa Montaña que ahí llaman los Jebels y ese esa montaña era puntualmente la que es conocida como la de los siete pilares que está inspirada, por supuesto, en el libro de Lawrence de Arabia y que también es eh, la puerta de entrada, digamos, a la Reserva Nacional de Wadi Rum que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mi guía sería atalle que esta persona extraordinaria octava generación de beduino vestía una camisola blanca me acuerdo con con, ...con un tocado rojo en el pelo... ...y tenía una daga en el cinturón... ...que es símbolo de dignidad... ...y es tribu de la... Eh, de, de, ...de los beduinos... Eh, ...los Juhuitat se llaman... Estos, ...estas tribus dominantes... ...de la región de Badirrom... ...y bueno, fue mi, mi guía para explorar esta región... ...los siguientes días andando... ...no solamente a pie por dunas... ...de arena rojiza extraordinaria... ...sino también manejando todo terrenos ...y también por supuesto... ...a bordo de los barcos del desierto, como les llaman allí a los camellos... ...que son uno de los medios de transporte más curiosos, más particulares... ...y por supuesto más prácticos en estas regiones tan extremas... ...y estamos hablando de que el desierto de Badia Ron, ...pues es muy visitado, es frecuentado por turistas de todas partes del mundo... ...pero eh, uno de los vicios tremendos que suceden es... ...se le visita por un día nada más... Van a visitar algunos de los destinos más populares, como la que fue la Casa de Lorenz, algunas dunas, algunas cuevas con inscripciones o con pinturas navateas y se regresan a casa sin haber vivido realmente la experiencia de pasar la noche y de acercarse a la cultura beduina que es verdaderamente, verdaderamente rica. Los beduinos no tienen un sitio fijo para vivir realmente, llevan consigo sus tiendas hechas con pelo de cabra, que se les conocen como Beit shar. Es el nombre tradicional de las tiendas eh, beduinas, son tiendas grandes, realmente dentro pues tienen dos partes, una parte es para las mujeres y para los niños, se le conoce como el haram y hay una parte también para los hombres en donde se sirve el té y también se recibe ahí a los visitantes, a los viajantes que son siempre bien recibidos como les comentaba, aunque eh, cuando están en el desierto el hombre no debe acercarse más de 50 metros a la tienda por respeto a las mujeres, es una regla tradicional para protegerlas por supuesto y eh, las mujeres usan en lugar del velo tradicional para los practicantes eh, del Islam, ellas llevan el rostro tatuado, supongo también por el calor, por la practicidad eh, y por la tradición y es, es, es espectacular eh, los diseños que llevan tatuados en el rostro, te hacen recordar algunas de las tribus del Pacífico, en las islas en donde también se practica el arte del tatuaje, allá le llaman moco con K y acá es parte de la tradición, parte de la observación del respeto y también de la humildad que manifiestan por lo general las mujeres que practican el Islam y bueno también estas se encargan de criar a los niños de los quehaceres domésticos mientras los hombres suelen cazar eh, también de repente hay peleas ...guerras intertribales... y ...pero bueno, por lo general... ...lo que dedican más tiempo... ...es a, a pasear viajantes... ...a llevarlos a conocer... ...el contexto tan hermoso de Rum, ...que se extiende más o menos a lo largo... ...de 130 kilómetros... ...es uno de los destinos... ...que como te menciono, en el Medio Oriente... ...está agarrando mucha atención... ...sobre todo por, porque bueno... ...es un, un lugar remoto... ...que tiene una buena cantidad de sitios... ...arqueológicos incluso que ahí se asentó una civilización llamada Ad, o también Aramua, entre los siglos 10 y 9 antes de Cristo. Lo menciona Ptolomeo en el libro de geografía, y bueno, son realmente un misterio que está por descubrirse. Hay muy poco de ello todavía documentado. También hay una buena cantidad de templos e inscripciones nabateas. Los nabateos hicieron una buena cantidad de, o dejaron, o heredaron una buena cantidad de manifestaciones arqueológicas que son muy atractivas para los que gustamos de las manifestaciones históricas y culturales y también hay una buena cantidad de valles salpicados con arenas rojizas, con dunas en donde es verdaderamente hermoso apreciar la forma en la que la erosión ha ido esculpiendo con calma esas formaciones rocosas, esas formaciones también arenosas y eh, maravilloso poder aprender hacer fuego en el desierto y por supuesto recibir tu nombre Beduino, que es una de las tradiciones locales, nombrar a los visitantes de acuerdo a su personalidad. El mío fue Sagat, que significa quien mira desde lo alto, supongo porque le sacaba un par de cabezas a mi guía. (ríe) Y bueno, decir que los paisajes de de Buddy Rom son como de otro mundo, pues... Me suena un poco absurdo, realmente las vistas son completamente de este mundo aunque nos cueste trabajo comprender que habitamos en un planeta tan hermoso, tan diverso y que te permite pues en la tarde jugar con los niños beduinos que andan caminando descalzos por el desierto, en las dunas y y, y apreciar otro estilo de vida, darte cuenta que que somos realmente mucho más de lo que nos imaginamos y que no tenemos esas esas necesidades que creemos tener eh, que somos un poco más independientes y más inalámbricos de lo que nos imaginamos... ...y bueno, es práctica común de los beduinos pasar la noche a hacer una fiesta... ...compartir las anécdotas del día y por supuesto la música y la danza en torno al fuego... ...pues son, son tradiciones muy importantes, la abundancia de la comida y la bebida... ...es algo que preocupa mucho a los anfitriones, de hecho es un motivo de vergüenza... ...cuando llegara a acabarse la comida o la bebida... Y es impresionante que lo logren los beduinos en el desierto, que, que nunca se termine la comida y la bebida ya, que estés totalmente satisfecho y aún así sigan insistiendo en que comas o bebas un poco más es parte de la gentileza parte de la amabilidad de este pueblo que te recibe en Badi Roma y en Jordania y antes de dormir pues vale la pena acostarse sobre una duna de arena para poder apreciar a las estrellas fugaces dibujarse en el horizonte y bueno, sentirte verdaderamente vivo, querido viajante. Vamos a compartirte un poquito lo que va a suceder esta tarde. Pero también te quiero compartir una frase extraída de la película Lawrence de Arabia. Que dice, para ciertos hombres nada está escrito si ellos no lo escriben. Así es, querido viajante. Hoy vamos a viajar en bicicleta por la península de Baja California... ...y hasta el Medio Oriente en compañía de mi querido amigo Jorge Álvarez Fuentes... ...embajador de México en Egipto, Siria, Jordania y Sudán. También vamos a platicar sobre el oficio del diplomático... ...y vamos a revisar las experiencias más atractivas de estos exóticos destinos... ...del Medio Oriente que no son tan familiares... ...pero que por supuesto resguardan muchas aventuras, muchas experiencias inigualables... ...buena música y todas las nuevas del mundo de los viajes... Teléfono en cabina es 560 1802 el Twitter del programa es arroba viajantesimer. Saludos a quienes nos escuchan en el podcast, gracias por suscribirse y descargarlo y compartirlo. Saludos también a quienes nos escuchan a través del www.imer.gov.mx. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Elonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. Queridos viajantes, esto que escuchaste fue Sanja, del italiano Gerardo Frisina En el disco Tokyo's Dream, los sueños de Tokio Gerardo Frisina es uno de los más importantes eh, representantes de la escena del jazz italiano Es compositor, productor, editor y director artístico de un sello llamado Ishtar Y bueno, parte de su meta nos comparte es hacer del jazz eh, nuevamente la música que se escucha en las pistas de baile te recuerdo que estamos transmitiendo desde la Colonia Roma. Estoy aquí sentado en una banca de la Plaza Ajusco, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Antes conocida, frecuentada por artistas de la generación beatnik, como William Burroughs, por ejemplo, que se venía aquí a inspirar en esas novelas ácidas, esos poemas extraordinarios que nos compartes. También hoy un punto de encuentro importante para... ...los habitantes, los visitantes de la colonia Roma... ...se le conoce como la Plaza Luis Cabrera... ...tiene un par de restaurantes muy sabrosos... ...uno con paninos... ...otro con comida mexicana y mezcales... ...hay una cafetería transnacional en una esquina... ...y una cafetería con tono italiano en la otra... ...y bueno, un par de universidades... ...que hace que esto entre semana... ...sea muy frecuentado por los universitarios... ...y que en fin de semana pues se reúnan vecinos... ...y visitantes a pasear a sus perros a comprar productos orgánicos en los mercados que de repente se montan en el espacio público y por supuesto a disfrutar un poco del sol y la paz cercana a los árboles y la paz que también nos ofrece el trino de los pájaros de la ciudad. Y bueno, estábamos platicando hace un momento de Body Rom te recuerdo que es 560 1802 el teléfono en cabina, arroba viajantes y mer, es el Twitter del programa y saludamos con mucho cariño a quienes nos escuchan a través del podcast que se puede descargar en el sitio de horizonte.imer.gov.mx suscríbete para que puedas estar escuchándonos semana a semana si el sábado es un día complicado para ti querido viajante y bueno, vamos a emprender nuestra travesía de uno a otro desierto del desierto de Badi Roma, en Jordania al desierto de la península de Baja California que es una de las más grandes del mundo tiene casi 1300 kilómetros de longitud, de punta a punta de hecho es tierra muy diversa, hay cordilleras, cadenas montañosas con algunas de las cumbres pues más altas de la región hay una que se llama el monte Picacho del Diablo que tiene pues más de 3000 metros de altura así que no solamente hay desierto, también de repente hay nieve, hay por supuesto vistas extraordinarias del mar y es una uno de los destinos pues más diversos más atractivos, más remotos también para la práctica de deportes de aventura como el ciclismo y es un poquito de lo que vamos a platicar esta tarde porque nuestro invitado Jorge Álvarez Fuentes, actual embajador de México en Egipto, Jordania, Siria, Sudán y Sudán del Sur que es el país más joven del planeta, inició su carrera como viajante realizando una ruta en bicicleta por la península de Baja California a bordo de la carretera transpeninsular que es la carretera federal número uno y que es una de las rutas que a quienes disfruten del ciclismo pues nos encantaría que nos compartieran la experiencia de haberlo hecho en lo personal no he tenido el gusto de hacerlo pero ya estamos preparando maletas para eso porque además de camino pues te puedes encontrar misiones jesuitas, formaciones rocosas, playas que bueno son como de ensueño realmente las playas de por allá ...y rutas temáticas como la del vino... ...ahí en el Valle de Guadalupe... ...y algunas otras delicias... ...vamos a platicar con nuestro invitado... ...con respecto de esa experiencia... Y ...de cómo le abrió los ojos... ...y lo involucró... ...en una vida dedicada a la diplomacia... ...a la representación de México en el mundo... ...él es Jorge Álvarez Fuentes... ...embajador de México en Egipto... ...y para Jordania, Siria, Sudán y Sudán del Sur... ...la capital de Sudán del Sur es Yuba... Es ...la nación más joven del mundo... ...como te comentaba... ...fue instaurada en julio del 2011... Nuestro invitado anteriormente fue embajador de México en el Líbano y de forma concurrente ante los Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Qatar Antes fue también embajador de México en Nueva Zelandia. De hecho, nos conocimos allí hace 12 años y estuvo adscrito a la Embajada de México en Canadá como encargado de los asuntos culturales y de medio ambiente. Dentro de la Cancillería Mexicana ha ocupado pues diversos cargos. Ha sido asesor de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue también director general del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, director general del Acervo Histórico Diplomático y bueno, además ha tenido muchísima experiencia docente, impartiendo cátedra en diversas universidades nacionales e internacionales y tienen varias publicaciones también, por supuesto, entre ellas La Diplomacia en Acción, De Cara al Mundo y Bandera al Viento. Vamos a escuchar esta primera parte de la conversación con Jorge Álvarez Fuentes, 30 años al servicio de México y... Todo inicia en una expedición en bicicleta por la península de Baja California. Vamos a escuchar a Jorge Álvarez, esto es Viajantes. Tengo el privilegio de estar con mi querido amigo don don Jorge Álvarez, señor embajador de México para Siria, Egipto, Jordania y el Sudán. Y a punto de cumplir 30 años al servicio de la diplomacia, de de la representación de
2: México en el extranjero, ¿cómo te sientes con eso? Siendo muy contento, tengo eh, eh, la enorme satisfacción de servir a México, de servir a México eh, eh, desde una trinchera como la asumimos eh, por, como parte de nuestra, de nuestra ética de trabajo que somos la primera línea de defensa de los intereses de México de los valores de México de las maravillas de México y después de 30 años y de servir en distintos destinos habiendo servido en Canadá eh, luego unos años en México, Nueva Zelanda, otros años en México, ahora recientemente seis años en el Líbano y ahora eh, en camino al Cairo para ir justamente al encuentro de las realidades del mundo árabe, pues me doy cuenta que todo empezó en Baja California, porque al final de un invierno en México, yo en la universidad y un amigo con el que yo había perdido contacto, pero él estaba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Nos encontramos un día, los dos éramos bicicleteros de corazón, lo seguimos siendo, y nos entusiasmamos, nos echamos a andar solitos, como decimos, y nos fuimos en 1976, recién inaugurada la carretera transpeninsular, e hicimos un viaje de lindero entre el Estado Norte y el Estado Sur, y lo bajamos en bicicleta, y nos maravillamos con la península, con esa selva eh, baja caducifolia, aunque la gente le dice que es un desierto, pues sí, sí es parte del sistema del desierto Sonora, Arizona, pero tiene características geológicas, antropológicas únicas, y yo ahí empecé a viajar. Ahí yo empecé a viajar, aunque ya mis padres me habían inculcado y me habían ofrecido la posibilidad de estar y de ser en el tiempo y de transitar por distintos espacios históricos, geográficos porque mis padres tenían la buena costumbre de mi padre ganaba un concurso o tenía un proyecto entonces esa era más que razón suficiente para comprar un coche nuevo y largarnos de viaje y así lo hicimos por muchos lados nos enseñaron muchas partes de México nos llevaron al exterior entonces cuando yo hice ese viaje en 1976 Y veníamos cruzando y las liebres orejonas corrían en paralelo cuando nosotros cruzábamos con nuestras dos bicicletas, la transpeninsular. Yo me di cuenta que el mundo era lo que yo quería conocer y a eso me he empeñado, a eso sirvo, a México en el exterior. Y mi amigo se quedó en Baja California y ha seguido viajando por México por muchos de los temas de interés y eso es lo que me sigue interesando, me sigue interesando mucho qué es ese gran mundo, que son esos grandes escenarios, realidades, sociedades, eh, personas, sueños que están ahí y me asumo como un eh, traductor, como alguien que, que traslada, que transmite que, que establece un puente eh, para uno... Eh, que el mundo entero se enamore de quiénes somos los mexicanos, de por qué somos como somos, por qué tenemos este país extraordinario, multicultural, eh, eh, tan diverso, tan rico de, de, de expresiones y de gente, y al mismo tiempo traducir el mundo para México.
1: Verdaderamente inspiradoras las palabras de don Jorge Álvarez Fuentes a quien enviamos un fuerte abrazo de la Colonia Roma directo al Líbano en donde se encuentra actualmente estableciendo su mudanza para instalarse en el Cairo ciudad extraordinaria de la cual platicaremos un poco más adelante por el momento vamos a escuchar una canción más antes del corte esto se llama Out of Town de Ailea productor macedonio que reúne a músicos de Serbia, Grecia, Austria, Eslovaquia, Ucrania y por supuesto de Croacia también, una escena balcánica muy importante que se reúne ahí en Viena, la capital de Austria y que nos comparte esta música deliciosa para un sábado soleado y un poco contaminado en la Ciudad de México. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera, nos escuchamos en un momento más, disfruten Out of Town, fuera del pueblo de Aelea, aquí en Viajantes.
0: Empezamos después de este breve corte. Comuníquese al 560 10802 Escúchenos en todo el mundo por... www.horizonte.imer.com.mx Continuamos con... Viajantes.
1: vuelta queridos viajantes, escuchas Horizonte 107.9, estamos transmitiendo desde la colonia Roma en la plaza Luis Cabrera, también conocida como la plaza Jusco, y hemos estado conversando con el señor Jorge Álvarez Fuentes, embajador de México en Egipto, Jordania, Siria, Sudán y Sudán del Sur, un viajante extraordinario que nos ha compartido el inicio de su carrera, más de 30 años al servicio de de la representación de México en el mundo y algunos de estos destinos en donde estará representándonos, pues tienen atractivos sociales, culturales, turísticos muy interesantes para todos los viajantes. Brevemente te comparto algunas características antes de volver a conversar con don Jorge Álvarez Fuentes. Te recuerdo también que el teléfono en cabina es 560-1802 y que el Twitter del programa es viajantesimer. Egipto primero, la capital del mundo árabe podríamos decirlo, es una de las naciones con más historia probablemente en el planeta, la ciudad de Cairo, en su capital te recibe pues con una amalgama de barrios en donde cada uno tiene una personalidad muy particular, el barrio copto, el barrio cristiano, el barrio musulmán y por supuesto el vecino barrio suburbano de Giza o Gizé en donde se encuentran las pirámides, famosas pirámides de una de las maravillas del mundo antiguo, la única que sigue en pie. Y por supuesto muy cerca está también Saqqara, la primera pirámide eh, que trasciende digamos el formato de templo escalonado a pirámide. Buena parte de la superficie de Egipto pues es el desierto del Sahara y no podemos hablar de Egipto sin mencionar al Nilo, que es la savia esencial, la que permitió el desarrollo de la civilización egipcia hace miles de años, la causa también de la vida y el desarrollo actual, eh, que esta franja de, de agua eh, parte el desierto a la mitad y le ofrece un verdor que sería imposible de creer si no lo estuviéramos viendo con nuestros propios ojos. Hay, por supuesto, mucha actividad cultural, musical, si es tu interés en el Cairo, y por supuesto una de las ciudades que más ha llamado la atención de los viajantes desde el siglo XIX es Asuán ubicada en la... Segunda catarata, antes había cataratas en el Nilo, hoy se han hecho presas y represas, pero bueno, así se le llama todavía la segunda catarata, es un es un nudo en donde el Nilo tuerce y en donde las barcas se reúnen y, y es una de las zonas como más pintorescas de todo Egipto, por supuesto, y un destino con muchos templos cercanos que vale mucho la pena visitar. Está también en Egipto la península del Sinaí y la costa del Mar Rojo, la península del Sinaí tiene también una manifestación cultural beduina muy interesante, por supuesto eh, el monte Sinaí, eh, muy famoso por supuesto por eh, los recorridos que se realizan sobre todo a pie y en todo terreno, hay también monasterios muy interesantes e historias bíblicas que bueno, pueden atraer a diversos intereses. Jordania, platicamos un poco de Badi Roma al inicio, también hay otros destinos como Petra, que es una ciudad Tan antigua como el tiempo, dicen, una ciudad rosada, esculpida en la la piedra. Es extraordinario ver las tumbas, las casas, los incluso eh, anfiteatros y los teatros que fueron eh, esculpidos en la piedra con unas tonalidades rosas y rojas impresionantes. Verdaderamente una ciudad que vale la pena conocer. Y eh, está por supuesto también la capital, Aman. Y hay varios sitios bíblicos como el río Jordán, el Mar Muerto, parte, por supuesto, de la Tierra Santa entre Israel y Jordania, pues se resguardan buena parte de los destinos que podrían ser atractivos para los viajantes con intereses puntualmente arqueológicos y religiosos, y también Siria, por supuesto, bueno, en conflicto, en guerras civiles desde el 2012, intereses del mundo entero ahí encontrados. Es un destino que actualmente, pues, no sería necesariamente óptimo visitarle. En su momento, eh, será porque bueno, Damasco su capital pues es la ciudad más antigua del mundo no hay nada más hermoso que su mercado de especias, tiene más de 700 años de antigüedad, está también muy cerca de ahí Palmira que fue fundada en la antigüedad sobre un oasis está Bosra también que tiene un teatro romano que fue transformado en una ciudadela y Rusafa una de las ciudades amuralladas más hermosas del planeta, Siria, un destino a, quien, a quienes a sus habitantes enviamos un fuerte abrazo viajante y esperamos que pronto terminen de asentarse esos conflictos que aquejan su vida cotidiana de manera tan abrupta y que bueno por supuesto nos hacen pensar mucho en la bendición que es vivir en un cierto estado de paz un cierto estado de calma eh, y bueno por supuesto que sudán también uno de los destinos importantes que estará representando o que está representando ya don jorge álvarez fuentes nuestro invitado de esta tarde está a orillas del Mar Rojo entre Egipto y Eritrea, hay sitios en donde la temperatura promedio rebasa los 42 grados centígrados y bueno por supuesto es famoso por las las vistas a orillas del Nilo y el desierto de Nubia, las experiencias que ahí resguarda, tiene una mayor concentración o una mayor cantidad de pirámides incluso que en Egipto por supuesto los egipcios eran los amos y señores también de regiones entradas en el desierto de Nubia Eh, y bueno Continuemos con nuestra conversación con el señor Jorge Álvarez Fuentes sobre la encomienda a esta extraordinaria región, sobre los viajeros peculiares que son los embajadores y por supuesto sobre México como destino y como pues, marca a representar, a promover a nivel internacional. Este es Jorge Álvarez Fuentes aquí en Viajantes.
2: Los diplomáticos tenemos una responsabilidad múltiple que es representar a México, promover sus intereses, defender eh, los intereses de México y de los mexicanos y de abrir eh, las, las avenidas, las vías de entendimiento, de comunicación, de acuerdos en lo político, en lo económico, en lo comercial, en lo comunitario, en lo cultural, en lo intelectual. Somos unos viajeros muy peculiares porque aunque la gente te dice, ¡ay, qué bonito, vas a, ir a, vas a ir a Egipto! Ellos, con toda razón, asumen el viaje pues en plan de viajeros que van y que hacen un turismo. Un diplomático nunca aborda un avión en ese plano. Sabe que va se va a arrancar de su país, pero se lo lleva consigo, lo lleva en su corazón, en, su, en sus ideas, en sus sueños, en sus... Eh, en su, en su imaginación y se la lleva también como parte de ese equipaje y devoramos ciudades recorremos países eh, nos, gan- nos granjeamos la amistad de países, de gentes de líderes y les vamos, les vamos haciendo el sacrificio humano les vamos eh, ganando el corazón y les tomamos una tercera parte y la mitad y luego ya les tomamos todo el corazón completo ¿no? como diplomáticos pues tenemos un enorme enorme eh, gusto de también traducir y de vincular al mundo con México. Hay que pensar que México durante mucho tiempo estuvo cerrado, no eh, no tenía esta apertura y no me refiero a la más obvia, la de nuestra economía y que hoy ubica México entre las primeras 15 economías, no, me refiero a país que somos, eh, a, lo, a, lo, a lo que está en, el, en, el, en la raíz de lo que somos, como, como país eh, de donde se origina la cultura del maíz, en contraste con la cultura del trigo, la cultura del arroz, todo esto como, como hacemos esa traducción, entonces cuando, cuando tú sirves en el exterior, tú también eres los ojos, los oídos, la sensibilidad para percibir y para traducir lo que tú ves en distintos sociedades, países, naciones y hacerla relevante para México, entonces nuestra función también es de puente es de traductor de alguien que traslada esa experiencia, entonces en nuestra función de informar No solamente informar lo obvio, lo oficial, lo lo que tiene que ver con la relación entre los gobiernos, sino ver qué pasa, qué es lo que está pasando, qué es lo que está marcando eh, el el paso de los días, de los eh, avances, de los proyectos, de la manera en que se va haciendo día a día. Un diplomático, pienso yo, es como un jardinero, cultiva... Eh, La amistad cultiva este jardín, cultiva este espacio de vinculación, de eh, amistad y cooperación. La diplomacia requiere, demanda, tacto y discreción, un sentido de privacidad. A veces eso hace que mucha gente no entienda o no, no comprenda cabalmente qué hacemos los diplomáticos. Los diplomáticos tenemos que ser también hombres y mujeres de acción, entonces yo he puesto manos a la obra, te voy a dar una primicia, el próximo año tendremos una maravillosa exposición de indumentaria árabe, predominantemente palestina, siria, libanesa y jordana, de una colección privada que va a venir al Museo Nacional de las Culturas para mostrar también la riqueza de la producción de textiles, ...de la tradición justamente de la indumentaria árabe... ...de la joyería, de la riqueza entonces... ...a soñar, a gozar, a gozar el uso de la ajena ...por qué se utilizan y cómo se utilizan materiales... ...tradiciones, concepciones... ...ya sea el ojo, la mano de Fátima... ...los arabescos, la caligrafía, la imaginación... ...del camino al paraíso... ...es una puerta de entrada... Entre occidente y oriente Es un pequeño crisol Donde muchas cosas se han mezclado Donde muchas cosas tienen lugar Nadie que viaja regresa igual Aunque crea que fue a China Y regresó No regresa el mismo Porque ningún, ningún lugar Te va a dejar De impactar, de afectar Si tienes esa curiosidad Si estás dispuesto a hacer lo tuyo Y si estás dispuesto a que la experiencia Cuente para ti, para los demás yo, el viaje que hice el viaje, digamos, fundacional mítico de ir a la península de Baja California porque acababan de inaugurar una carretera transpeninsular y hacer ese viaje en bicicleta con un amigo y de recorrer esa que es la península más larga del mundo que no termina en isla eh, con una isla pues eh, resultó realmente eh, el punto de partida y seguimos en eso yo me llamo Jorge Álvarez Fuentes soy embajador de México actualmente concluyo mi misión en Líbano y me dirijo a una nueva responsabilidad que es ser embajador de México en Egipto, residente en el Cairo y atenderé tres países más, de hecho cuatro Siria por un lado, Jordania Sudán y Sudán del Sur este último el país más nuevo del mundo El mensaje que yo quisiera decirles es, atrévanse a viajar en persona, con su imaginación, con sus ganas de descubrirse y descubrir muchas de las eh, cosas, de las realidades, de las eh, experiencias vitales que hacen eh, de la vida una aventura y un trayecto inolvidable.
1: Gracias, don Jorge Álvarez Fuentes, un verdadero privilegio escucharle, compartir esa conversación y por supuesto tenerle como representante de México en una región tan rica, tan extraordinaria en todo el sentido de la palabra como lo es el Medio Oriente, el Norte de África y bueno, estaremos por supuesto encantados de seguir escuchando las anécdotas y las experiencias que vaya acumulando en esta importante misión que le ha sido encomendada y que nos inspira mucho sobre todo a todos los viajantes a convertirnos en embajadores accidentales en nuestros viajes, podemos ser una importante promoción y representación de México de nuestros valores, de nuestra cultura de nuestras tradiciones, de nuestra gastronomía y por supuesto de nuestros atractivos turísticos religiosos, naturales y manifestaciones culturales, es un verdadero privilegio realmente y le agradecemos muchísimo mi nombre es Pata de Perro conocen como Alonso Vera, hemos estado viajando de desierto a desierto, de costa a costa en este hermoso planeta, nos encontramos transmitiendo desde la colonia Roma sigo sentado en la misma banca en la plaza Jusco, es un verdadero privilegio estar escuchando a los pajaritos, estar viendo a la gente es uno de los deportes favoritos por supuesto del viajante sentarse en una banca de un parque cualquiera, en una ciudad cualquiera a observar, simplemente a ver cómo la gente se comporta de qué se ríe, de qué platica, cómo camina y si tiene algún tipo de mascota. Aquí, por supuesto, los perros son muy populares, pero hay destinos en donde hay otro tipo de mascotas, un poco más exóticas tal vez, como los changos, como las serpientes, como las hienas. Y bueno, en cada latitud, en cada coordenada de este planeta, se vive y se siente y se piensa en cosas similares, pero también se viven cosas diferentes. Vamos a escuchar una canción que es un tributo al maestro Son Ra, son Ra llamado Herman Pool Blunt, nacido en Alabama, importantísimo eh, director de orquesta, compositor de jazz, que en paz descanse, y el tributo se lo hace nada más y nada menos que Salah Ragab, que es padre fundador del jazz egipcio en la década de los 60, creador también de la Cairo Jazz Band a finales de los 60s en el que bueno en la en la que incluyó algunos de los mejores músicos de Egipto en esa época como Saki Osman eh, trompetista por supuesto Sayed Salama en el saxofón y bueno Ala Mustafa en el piano maestro verdaderamente me voy a poner de pie para escuchar esta pieza un tributo a sonra de Salah Raghab and the Cairo Orchestra the Cairo Jazz Band esta canción que es un tributo al viaje que compartieran Salar Ragab y Son Rap en el 84 emprendieron una travesía por Egipto, Grecia, Francia y España y bueno supongo que ese viaje habrá hecho eh, mucho efecto en la vida y en la obra de Salar Ragab, sobre todo pensando en que el maestro Son Rap, pues bueno, es una de las grandes figuras del jazz, vamos a escuchar esta pieza, seguimos viajando aquí en Viajantes no te despegues 560-1802 es el teléfono en cabina arroba viajantes es el Twitter del programa, y seguimos. aquí en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Esto que escuchaste fue un tributo para Son Ra, de Salah y de Cairo Jazz Band. Salah Ragab, padre fundador de jazz egipcio. Y Son Ra, pues un gran director de orquesta, famoso compositor de jazz. Su nombre es Herman Poole Blunt, nacido en Alabama. Este espacio dedicado a un viaje que realizaran juntos y que, por supuesto, lo tradujera en una composición ...tan rica como esta que acabamos de escuchar. Ya estamos de vuelta a punto de terminar nuestra transmisión de hoy. Ha sido un verdadero privilegio viajar con ustedes... ...en compañía también de Jorge Álvarez Fuentes... ...embajador de México para Egipto, Jordania, Siria y Sudán. Y ahora sí, creo que es momento de que emprendamos partida. Continuaremos con nuestra exploración de la colonia Roma... ...aquí en la Ciudad de México el resto de la tarde del sábado... Te agradezco de corazón que nos hayas acompañado, que hayas querido viajar con nosotros. Y por supuesto, vamos a compartir una última pieza musical. Esto es nada más y nada menos que The Man I Love, el hombre que yo amo, de la maestra extraordinaria, Billie Holiday. Una vida sufrida, un talento extraordinario, llamada Eleanor Fagan. Nació en el gueto negro de Baltimore y su padre, pues Clarence Holiday, tocaba la guitarra en la banda de Fletcher Henderson... Se interesó por la música muy joven, a los 10 años, por supuesto con la influencia de Bessie Smith y de Louis Armstrong. Y ya a los 24 años, pues era por supuesto motivo de culto, lo sigue siendo... Nos ponemos de pie para escuchar a Billy Holiday Te Mana I Love, gracias Frida, gracias Analí. saludos Enrique, abrazo maestro Roswell y sobre todo gracias a ti querido viajante que nos acompañas como todos los sábados mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar así que a viajar viajantes, por medio de la radio la música y la imaginación hasta la próxima
3: and strong, the man I love And when it comes my way I'll do my best to make him stay He'll look at me and smile I'll understand Then in a little while He'll take my hand And though it seems absurd I shall meet him Sunday Maybe Monday Maybe night Still I'm sure to meet him One day Maybe Tuesday Will be my good news day He'll build a little home That's meant for two From which I'll never For well, What would you And so all else above I'm dreaming of the man I love